0: Desde ahora y hasta las 20. Y hasta las 20. Es momento de animarte. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre, todo, y sobre todo para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba.
1: ¿Qué en línea, como lo anunciábamos en la previa y al inicio del programa, está con nosotros el doctor Francisco Boneto, reconocido abogado penalista, Francisco Aldo Gamba te saluda, Marcela Marrot y Mario Aragón. Buenas tardes.
0: Aldo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buenas tardes para vos y para tu equipo.
1: Muchísimas gracias. Hola. Sí, muy bien. Comentábamos, ¿te puedo estudiar primero, Francisco?
0: Sí, por supuesto, por
1: supuesto. Tenés un enfoque muy interesante, por lo menos para nosotros. Eh, Animate tiene este espíritu, digamos, disruptivo de poder trasladar a nuestros oyentes, a la sociedad, diferentes miradas, diferentes visiones. Y vos tenés una mirada muy técnica del derecho, muy de la doctrina, y haces comentarios que generan controversia en la sociedad, como por ejemplo esta tendencia, vos llamabas en algún momento cacería de brujas, que tiene que ver con estos derechos que fue ganando la mujer a lo largo del tiempo, bien ganados, ¿no? bien logrados, pero que hoy ante una acusación eh, Enseguida Quien es acusado Quizás no imputado todavía Recibe una condena social terrible, feroz Y vos muchas veces hacías referencia Por ejemplo en los casos de Artés De Cianola ¿Hay una tendencia como esta hoy en la sociedad argentina?
0: Sí, sí yo creo que la tendencia es muy clara Y la verdad que hoy Está hoy está en casualidad A la calle poa hablando en la, en la cumbre de la CELAC cuando hablaba de esta, de esta forma de juzgar los ataques de la democracia, a la democracia de manera mipléjica, que es cuando la ideología que nos gusta la ataca eh, no nos hacemos los tontos y cuando la que no nos gusta la ataca, lo condenamos y eso es lo que ocurre con el derecho fundamentalmente, o sea lo que termina pasando es que cuando el imputado nos cae simpático ah bueno, ahí sí tiene garantías cuando nos cae antipáticos, no, no tiene ninguna garantía. Y eso en realidad es lo que genera un poco la, la, la controversia, hay que tratar de darle garantías a los que nos caen simpáticos y a los que nos caen antipáticos, porque fundamentalmente la concesión de esas garantías es lo que nos va a conducir a que cuando condenemos al que nos caía antipáticos, decirle, viste que te condenamos y eras culpable, te dimos todas las posibilidades de tener y no pudiste defenderte. Eso quiere decir que no hay duda. Y acá lo que ocurre es lo, lo, lo contrario, lo que pasa es que se utiliza el derecho desde una perspectiva muy política, o sea para política en el sentido amplio me refiero, ¿no? Sí, sí. O sea para bajar, para bajar líneas de, de, de pensamiento y de comportamiento y para eh, verticalizar la sociedad y entonces ya no perseguir aquel que que delinque sino perseguir a aquel que no encaja en esa estructura verticalista de la sociedad que se quiera armar
2: y pensás que con todo el tema del feminismo y demás eh, la justicia favorece a la mujer o realmente, o sea se hace justicia cuando el caso es inverso
0: no te escuché bien la pregunta escuché si, muy bajito si la
2: justicia o sea si la justicia favorece a la mujer hoy con todo este tema del feminismo eh, o no o sea si el caso es inverso no
0: Perdón, pero no no, 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 no no escucho bien. Si el caso es inverso, no como... O sea, claro, no si es no condenado entiendo.
2: un hombre a una mujer, la justicia, ¿para si qué lado una, va, en claro, realidad? Claro, lo
1: que dice Marcia si hay una tendencia claro, cuando hay con, una denuncia, por ejemplo, por violencia de género... Con
2: todo el tema social, ¿no es cierto? El tema por el feminismo. colectivo
1: feminista y toda esa corrientes sí, y si hoy perjudica y condena, digamos, mayormente al hombre.
0: Sí, pero por supuesto, pero... Funda, a ver, lo que ocurre hoy es que una mujer viene y dice que el hombre le hizo X cosa y automáticamente claro. se cree en lo que la mujer dice entonces y, y, y después dicen bueno pero qué prueba tiene esa parte de los dichos de ella no bueno que le contó a
2: cinco amigas bueno pero no le puede haber
1: contado
2: una no? una mentira a cinco amigas o sea, la, lo, condena, no. lo condenan
0: sí. ya es muy
1: clave o sea, es, es sí. que eso, eso acabas de decir Francisco lo hablábamos ayer haciendo la previa de producción sí. y, y quiero hacer un paréntesis ahí porque ha llegado muchas veces a, a nosotros casos de, de, de hombres en donde quizás en una relación con con su mujer por despecho eh, hace una falsa denuncia, se aplica automáticamente una perimetral y, y ese y ese hombre queda inhibido de poder ver a sus hijos durante 3, 4, 5, 6 meses Y creo que tiene que tiene un resorte con esto que acabas de mencionar, ¿no?
0: Pero por supuesto, y la perimetral, en, con ciertos límites, hasta te la convalido ¿Por qué? Respecto, A ver, viene por ejemplo una, una mujer y denuncia al marido que el marido la golpea hmm. Bueno, pongan una perimetral civil porque, en definitiva, esto me explicó un, día un juez de familia, me dice, ¿sabes qué pasa? Yo con la perimetral no estoy determinando culpabilidad o inocencia, estoy tratando de evitar lo evitable. Mm. Y, y la verdad que la intromisión en la esfera de libertad de un, de un individuo, de que se acerque o no a 300 metros de una persona, no tiene nada de malo. Es una medida preventiva. Claro. Claro, lo que ocurre es cuando... resguardar. Correcto. Lo que ocurre es... Dos problemas. El primer problema es que el juez penal dice, ah, no, pero hay una perimetral acá. Entonces esto debe ser porque es porque es culpable. No, no señor sí. juez penal. Sí. perimetral no tiene la función de determinar culpabilidad o inocencia. Y lo segundo que ocurre es que se impuso la moda de hacer denuncias de abuso. Entonces la perimetral va contra la víctima del abuso, que usualmente es el hijo o la hija, y la mujer. Entonces ahí es donde se empieza a poner feo lo de la perimetral.
2: Loco, Porque se ahí sí estamos
0: diciendo, che, ¿a sí. qué costo, ¿A
2: qué costo sí. estoy
0: yo previniendo esto? Porque el derecho que se afecta cuando se impide que un padre vea a un hijo o a una hija es el derecho del niño, al niño claro. no del sí, padre. Sí, sí,
3: sí. Totalmente. Y yo me pregunto, ¿y ¿qué pasa con el principio de imparcialidad de justicia? Que es, es un principio básico. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso, no?
0: A ver, los jueces, hay una cosa que hay que considerar. Yo tengo amigos jueces a los cuales les guardo mucho respeto y estima. Algunos saben mucho. Pero ellos consideran una cosa, son empleados públicos. No hay mucha diferencia entre el, 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 el agente de tránsito que te controla la, 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 el, el registro y el juez. La diferencia es una diferencia jerárquica de cuánto ganan. Es
1: muy pero fuerte por, no lo que puede. decir, es eh, una realidad
0: es una realidad no hay, no hay diferencia es un empleo público la diferencia es una diferencia jerárquica pero ver, ¿qué es el lo que poder quiere? que <ríe> tiene uno
1: y el otro perdón te interrumpa no pero es impresionante y, por supuesto okay.
0: ¿no? Okay. no por supuesto a lo que me refiero a lo que me refiero que no hay diferencia es en cuanto a cómo percibe cada uno su trabajo mm. el juez dice si yo acá no hago más o menos lo que lo que lo que, lo que, lo que los que me pusieron quieren que haga y termino despedido y muchas veces hay muchos funcionarios de carreras que pasaron su vida para llegar al lugar donde están. Y dicen: mira yo no sé cómo conseguir un cliente. Yo no sé cómo ganarme la vida del otro lado del mostrador. Entonces, tratan de ser equilibrados y donde se pierde la, la imparcialidad.
3: Claro, eso es lo que. ¿Sabes qué?
1: Me quedé pensando porque. Es fuerte lo que decís. Es fuerte lo que decís porque de alguna manera todos sabemos, aunque muchos quieren mirar a un costado, que. La justicia está corrompida por los, por, por los poderes. Eh, sí, Y cuando, por la Y por supuesto, ¿no? Y, y, y te juzgan de acuerdo a quién sos, como decía inicialmente Francisco, y de acuerdo también al poder que tenés. Mi pregunta va por otro lado: la condena social. Hoy es muy fácil condenarte socialmente ante una eventual sospecha, duda de aplicar una perimetral, ya para tu entorno social, tu entorno laboral, para, para una comunidad. Vos sos culpable, ¿esa culpabilidad de la condena social también corrompe la, la sentencia judicial?
0: Y esa culpabilidad de la condena social... A ver, vos lo tenés en el caso, no, no quiero ser autorreferencial, pero pero, pero es, es un buen ejemplo. Cuando cuando tuvimos la, el, el tema de RT, todo el mundo decía honesto, que vino honesto, las libertades individuales. Ahora cuando vengo y digo que los Reuters tal vez no en una perpetua, porque la, calificación, porque la ley dice que por ahí la calificación legal es distinta, Ah, no, ahora sí que derrapaste. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué porque Estoy diciendo lo que dice la ley.
3: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué pasa? Muchos colegas, a los cuales aprecio, anima a los medios a decir, bueno, esto, no, habría que pensar que tal vez... Y, y moderan su lenguaje. Y el problema es que un abogado mover su lenguaje o no, no, no es muy grave, porque bueno, de última depende de su tra de, del trabajo que va a tener. Pero es cuando el juez modera su lenguaje para adaptarlo a lo que una sociedad desinformada le reclama. Exactamente. Porque yo estoy seguro que, 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 que si a los, los ciudadanos... vos
3: justamente la, la charla con esto de la opinión pública, ¿no? Y yo me claro. pregunto acerca de la imparcialidad, la probidad del juez, la, la razonabilidad en sus dictámenes, en sus, este, en sus sentencias, la prudencia, la seriedad, la lealtad, todos esos principios, entonces, están obsoletos hoy en día, o sea, porque no, no, no es lo que estamos viendo de la justicia, que es muy triste.
0: Sí, lo que yo creo que ocurre, nosotros tenemos un problema profundo. Realmente hay un problema muy profundo en, en Argentina en términos de, de, de aplicación del derecho en términos de y de
1: judiciales. valores y de valores, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Es un, es un tema muy profundo que, pero que fundamentalmente reside en eso, que cada cual termina tratando de procurarse el beneficio propio en lugar de hacer lo correcto. Y es difícil hacer lo correcto, por supuesto. Pero eso es lo, lo que está ocurriendo. Yo he hablado eh, informalmente con, con magistrados que nos me han dicho es una locura lo que está ocurriendo con el género. Pero después cuando dan una sentencia, bueno, ya parece que no les parecía tanta locura. Entonces, eh, eh, el problema es que dicen, dicen mira, esto es supervivencia, yo no puedo hacer algo distinto.
1: Qué loco, ¿no? Porque en el medio, tanto sea un hombre una mujer hay una persona que en definitiva... Le, se le puede arruinar la vida muy fácilmente. Recién nombraste el, el tema de la carátula, ¿no? Del juicio por Fernando Báez Sosa. Un, sí. un juicio en un momento procesal donde toda la sociedad está expectante a ver qué es lo que pasa. No cabe duda, vos lo dijiste en un video también, y, y es más que obvio, no cabe duda de, que, de la culpabilidad que tienen estos chicos de que cometieron un homicidio, pero hay una interpretación tuya distinta, recién mencionaste al pasar, que tiene que ver con un cambio de carátula, más un homicidio en riña. ¿Querés explicar un poco... ¿Qué es lo que te lleva, digamos, a, a este cambio que vos decís?
0: Sí, sí te lo pido con un, con un pequeño preámbulo. Dale. Si, no, si nosotros... A ver, el problema es que lo, que lo que hay que disociar acá es el juicio moral del juicio jurídico. Moralmente hablan, hablando, todos consideramos y todos coincidimos en que lo que ocurrió es algo que es condenable moralmente hablando. Ahora, la condena jurídica tiene dos etapas. La condena en sí misma y en qué medida es condenable. Es decir, cuánta sanción se merece. Entonces, cuando yo hablo de homicidio en riña que lo, lo llamo riña porque el artículo 95 del Código Penal está titulado de esa manera, me refiero a lo que en el mismo artículo describe como homicidio en agresión. Ese artículo castiga, con una pena de dos a seis años, a aquellas personas que provoquen la muerte de otros, de otros en contexto de agresión, sin saber quién fue el que provocó la muerte. ¿Qué es agresión, el acometimiento de dos o más personas contra otro u otros, que no se defienden o lo hacen pasivamente. ¿Por qué la norma es tan indulgente con la pena? Porque la norma reconoce lo que a mi juicio ocurrió en el caso de los Rangers, Que es, mirá, estos tipos no lo querían matar, le querían pegar. Y si no sabemos cómo terminó la muerte. ¿Y qué es lo que yo creo que ocurrió en este caso? Es indudable que eran un grupo de chicos que se pelearon adentro de un boliche y quisieron seguir la pelea afuera, se les fue la mano y lo mataron. Y en ¿Esto merece un premio?
1: no Para claro. nada. Y en definitiva, interpretando, interpretando lo que vos decís, es como una manada, ¿no? Que fue contra uno y que en definitiva no se sabe quién terminó con la muerte, ¿no? De tantos golpes que reciban, quién fue que realmente terminó matando a, a Fernando.
0: Correcto. Hay una interpretación un poquito más equilibrada que pareciera... En, en, en donde parecían encontrarse el juicio moral y el juicio jurídico, que es el homicidio simple con doble eventual, pero es para los que pegaron. Es decir, los que pegaron, cuando cuando, cuando fueron ocho a pegarle, de los, de los ocho le pegaron tres, si no recuerdo mal, los que pegaban no podían desconocer que había otro pegándole y aceptaron las consecuencias de que tres le estaban pegando patadas en la cabeza, entonces... Ahí podemos estar hablando ya de un homicidio simple, que, que con dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Pues
2: no fue algo premeditado. Es... ¿Cómo, ¿Cómo, No fue algo premeditado, fue, fue surgiendo.
0: Eh, bueno, no no, 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 eso es otra cosa. El dolo eventual eh, no es eso. Ahora vamos por la premeditación que también es muy interesante. ¿Pero hubo el dolo? Cuando...
1: ¿Hubo, ¿Hubo dolo?
0: Para mí hubo dolo eventual. Sí. ¿Qué es, que es eventual? Pudo haber habido, ver, habrá que ver detalles que no conocemos, pero mm. pudo haber habido doble eventual. ¿Qué es el doble eventual? El doble eventual es cuando vos decís, mirá, mi conducta tal vez pueda producir un resultado castigado por la ley, por ejemplo, la muerte. Mm. No me importa, sigo adelante. No la quiero, el resultado no lo quiero, pero tampoco lo desprecio.
1: La patada en la cabeza, por ejemplo.
0: Eh, Correcto. ¿no? Puede pasar, mm. sigo adelante. Eso es doble eventual. Ahora, lo que decía recién Marcela, sí. eh, para mí no hubo premeditación. Para mí lo que hubo es un, un accionar precipitado por el momento donde hubo una, una división fugaz de tareas. La premeditación requiere que se aumente que se aumente el poder ofensivo, por eso es un agravante la premeditación. Sí. Ahora, cuando yo no aumento mi poder ofensivo, eso no es premeditación. Claro, cosa, pero con no el accionar
3: pensé. puedo prever que puedo provocar la muerte en la persona, porque con Claro, semifrante... es dolo eventual. Claro, dolo eventual, por eso. eso es dolo. Claro. pudo eso haber sí. previsto sí. Sí. eso.
0: Pudo haber doble previsto, eventual. correcto, y pudo haber habido, puede haber un dolo eventual. Mm. Lo que yo escargo son estas agravantes de, de la alevosía y la, el ensinamiento porque bueno... Eh, si no sé si nosotros lo, lo tocamos pero es un tema más, más, más ahora, profundo ¿sí? ahora
1: Francisco, vos con, con tu experiencia con, con experiencia de tribunales de los magistrados, con la condena social con, con sí. todo esto que, que tocamos en 15 minutos ¿cómo ves el final de, de esta película? la sentencia
0: es una es una pregunta difícil si los jueces quisieran ser salomónicos
1: Perfecto. aplicarían
0: a, lo, a, a los no, 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 eso sería si, si ya asistirían todo tipo de dignidad si perdían todo tipo de dignidad, perpetua para los ocho, yo me pregunto qué, qué, qué tiene que ver, de qué modo contribuyó a producir el resultado muerto el que estaba filmando. Mm. ¿Es reprochable moralmente? Por supuesto que es reprochable moralmente. Como también es reprochable moralmente que los patóvicas hayan tirado a dos grupos de chicos afuera que se maten afuera. Ojo, porque eso no se está contando tampoco. Sí, porque ahora van y cuentan que no vieron nunca, vieron una golpiza así, todos los fines de semana, si quieren, no quiero ser estigmatizante, pero agarramos el auto, nos vamos a la Ferrere, nos vamos al tercer corredor del conurbano, ver de como todos los fines de semana a
1: Totalmente. Entonces,
0: la política de la seguridad de los boliches es tirarlos afuera y que se arreden afuera. Y digo sí. que eso, no es, eso no es un abandono de personas. Ojo. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si los jueces pierden todo tipo de dignidad y se dejan presionar, por la, la, por, 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 por la sociedad va a ser una perpetua para todos sí, yo creo que un resultado razonable sería un homicidio simple con una condena de entre 12 y 15 años para los que pegaron y provocaron la muerte una participación secundaria para los otros que, que no que, 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 que estaban ahí también peleándose y que por ahí casi sin querer lo impedían que lo, que lo ayuden a a Fernando pues dice, no, impedían que lo ayuden a Fernando. No, no impedían que lo ayuden a Fernando. Impedían que le vayan a pegar a sus amigos, que también está mal. Pero digo, era, una, era un ida y vuelta. Y para el que filma, tiene que estar sí, suelto. Sí, ¿no? El que filma está bien.
2: El es que filma, que, que no, que 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 ¿no? pero... ¿qué papel? Puede
0: ser que lo mal, pero...
1: Estaba firmando. Estaba firmando. porque Estaba técnica...
2: firmando, ¿Por qué todos filman lo que pasa, claro. digo que Nador, Pero es como...
1: Si... No, a ver, yo lo veo del lado... De, de, desde el ciudadano, ¿no? ahora salgo, digamos, pero... Eh, es loco, y es correcta quizás la interpretación del doctor... Pero por el otro lado, ¿no? cuando te pones en la piel, que, que es esta parte moral que mencionaba eh, Francisco, es que filma es cómplice. ¿no? Sí,
3: claro, por eso. Y participó en el hecho. Y
1: participa de alguna manera o sea, no hace, en esa, sin en hacer, esa complicidad. En sin hacer, pero Lo siento. que pasa
0: es que, que, que para participar en un hecho, eh, vos tenés que haber prestado una colaboración para bueno, ser partícipe necesario, ¿no? Uh -huh. Prestaba una colaboración sí, manifiesto. sin la cual el hecho no se hubiese no se podido cometer. Claro. Claro. Uh
3: -huh.
0: Y si dejaba de filmar, eso ¿no? se producía. Y aparte, hay una cuestión que es la siguiente: trascendieron las filmaciones de este muchacho. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si otros no filmaban también.
3: Claro. Debe sí. haber muchísimas sí, otras más de gente que firma. estaba en la calle filmando, seguro, eso seguro. No hay duda.
1: Y sé que te agradezco la claridad y esta, esta charla, esta conversación, este di vuelta, Francisco. Y me quedo con algo que vos dijiste que muchas veces. Miramos claramente lo, lo, lo que sucedió, el homicidio, el hecho puntual, lo que genera en la conmoción en, en la sociedad, pero no vamos más allá, ¿no? a lo que vos mencionabas recién, al hecho privado. porque cuando hay un conflicto dentro de un, de un boliche, eh, automáticamente el protocolo es sacar a los chicos a la calle para que el hecho ocurra en la vía pública y no, no sea privado, privado y no tener, claro, no claro, tener no inconvenientes tener la empresa claro. y que se resuelva en la vía pública muchas veces con la participación o no de, de, de las fuerzas policiales o lo que sea? Pero habría que ir más allá, ¿no? Un poco, Responsabilizar ¿no? un no para, para que no pase, exactamente. Para evitar. Para evitar sí, un claro. poco.
0: Y coincido con vos,
1: 100%. Francisco, muchísimas gracias, ¿eh?
0: Gracias a ustedes por el llamado y cuando quieran a su disposición. Gracias, muy amable. Gracias.
1: Hasta luego, chao. Bueno,